0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhren mit Wolf Lotter und Christoph Pause. Liebe Hörerinnen und Hörer, geht's Ihnen auch so, da draußen, da ist alles so kompliziert? Wie soll man da noch die Welt verstehen? Es geht drunter und drüber, kein Tag ohne neue Überraschungen. Man möchte am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und sich verstecken. Und viele tun das bei uns ja auch. Sie machen weiter, als ob sich nicht gerade ganz wesentliche Parameter in der Politik, der Wirtschaft und dem Gemeinwesen ändern würden. Wir kennen das auch von Zweijährigen. Sie machen die Augen zu und glauben dann, weil sie nichts mehr sehen, dass auch andere sie nicht sehen können. Das ist, so weiß die Forschung, ein Beweis dafür, dass unser Gehirn an Außenkontakten eigentlich nicht interessiert ist. Es genügt sich selbst, wenn sich das ausgeht jedenfalls. Wenn keine Reize reinkommen, dann steht die Welt auch still. Und es ist Ruhe. Nur hat das der Welt niemand gesagt. Die Realität guckt zu, lacht und macht Buh. Vor gut vier Jahrzehnten gab es mal einen Politiker, dem klar war, dass es so nicht geht, mit dem Augen zu machen und er den Leuten das auch so sagte. Er machte also nicht das, was bis heute zum täglichen Brot von Berufspolitikern gehört, die Behauptung also, man könne eine komplexe Welt für die und den Einzelnen viel einfacher und klarer machen, als sie tatsächlich ist. Der Mann war Kanzler in einer Zeit, in der globale Krisen und Transformationen großen Ausmaßes über die ganze Welt gekommen waren. Und er stellte einige dieser Herausforderungen vor. Und danach sagte er, Zitat Ich weiß schon, meine Damen und Herren, das alles ist sehr kompliziert, so wie diese Welt, in der wir leben und handeln und die Gesellschaft, in der wir uns entfalten wollen. Haben wir daher den Mut, mehr als bisher auf diese Kompliziertheit hinzuweisen, zuzugeben, dass es perfekte Lösungen für alles und für jeden in einer pluralistischen Demokratie gar nicht geben kann. Zitat Ende. Der Mann, der das sagte, brugt den Namen Fred Sinowatz. Damals und danach war er noch für einige Zeit österreichischer Bundeskanzler. Und natürlich machten sich die Opposition und die Medien und bald auch viele Bürgerinnen und Bürger über den Mann lustig, der so gemütlich aussah, aber tatsächlich so nüchtern und aufgeklärt so klar denken konnte, wegen diesem Satz. Die Sache mit dem kompliziert sein. Aber ehrlich mal, ein Chef, der sagt, dass wir uns mal eingestehen sollten, dass alles nicht ganz so einfach ist, wie wir uns immer einreden. Das geht doch wirklich nicht, oder? Von Chefs erwartet man klare Ansage. Sie wissen schon, wer Führung bestellt und so. Aber das ist albern. Sinowatz hatte natürlich recht. Er wurde verkannt und verlacht, aber er steht meilenweit über den Vereinfachern und Spöttern von damals und heute. Diese Welt ist komplex. Es hilft nichts, das zu beklagen und zu leugnen. Wer Vielfalt will und Demokratie, der muss damit umgehen lernen und einiges aushalten. Wer will, dass seine Leute im Unternehmen die bestmögliche Arbeit leisten, der muss ihnen das auch zutrauen und mit den Unterschieden und der Komplexität und Vielfalt der Menschen umzugehen lernen. Das ist im wahrsten Sinn des Wortes nicht einfach, aber notwendig. Wer sagt, diese Welt ist einfach, der lügt. Wer sagt, es gibt eine klare Entscheidung, der lügt. Es gibt überhaupt keine klare Entscheidung, denn wenn Entscheidungen nicht durch mehr oder weniger Unsicherheit geprägt werden, dann müsste sich doch niemand entscheiden. Wenn alles klar ist, drück auf den Knopf. Unser Problem ist, dass wir uns in der alten Massengesellschaft eingeredet haben, alles lasse sich auf eine Norm, eine Antwort runterbrechen. Ein Ja, ein Nein, ein Schwarz, ein Weiß. Und jetzt lernen wir auf die harte Tour, dass das nicht funktioniert. Wir haben immer nur versucht, Komplexität zu reduzieren, es geht aber darum, sie zu erschließen. Unerschlossene Komplexität, die ist kompliziert, sie nervt, aber Komplexität ist nur ein anderes Wort für Vielfalt, Fairness, Demokratie, Chancen und Möglichkeiten, für Innovation und Veränderung zum Besseren. Was wir heute nicht sehen wollen, darin liegt die Lösung für morgen. Wir müssen also verstehen, dass wir nur dann zu neuen Lösungen und Innovationen kommen, die unsere aktuellen Probleme lösen können, wenn wir auch bereit sind, Komplexität als etwas Positives anzunehmen, als Realität, als etwas Normales. Dann ist es auch kein Problem mehr, wenn wir Fehler zugeben und Kursänderungen machen. Es ist kein Problem mehr, wenn wir dazulernen, statt zu behaupten, wir wüssten schon überall die Antworten. Das Perfekte existiert nur im Kopf. Und wir müssen hinzufügen, in den eher schlichten, einfachen Köpfen. Augen zu und durch, das ist nicht sehr schlau, wenn man sich mit hoher Geschwindigkeit durch die Welt bewegt, so wie das entwickelte Gesellschaften in der Transformation nun mal tun. Einfalt ist also keine Lösung. Loben wir die Komplexität. Sie ist unser Freund. Wenn wir das verstehen, ist das alles auch nicht mehr so kompliziert. Und nicht vergessen, wer Vielfalt bestellt hat,
1: der bekommt sie auch, die Komplexität. Die Realität macht Bu. hast du gesagt, Wolf Lötter? Ich grüße dich ganz herzlich, dass du hier bei uns im Podcaststudio bist, zur Trafo-Station mit mir, Christoph Pause, Chefredakteur New Management von Haufe. Die Realität macht Bu und wir erschrecken, weil wir gedacht haben, sie würde eben nicht Buh machen, aber sie macht jeden Tag Bu und wir können damit nicht wirklich umgehen. Wir suchen nach, nach Antworten auf Fragen und kriegen viele Antworten und nicht eine Antwort. Und deswegen verschließen wir uns der Komplexität. Das hast du gesagt. Jetzt ist es aber so, dass die Transformation Komplexität sichtbar macht. Und in einer früheren Folge hast du gesagt, die Transformation macht keine Gefangenen. Warum trauen wir uns nicht zuzugeben, dass wir eben vieles nicht so einfach lösen können, wie wir es gerne hätten? Hallo Christoph, ich glaube,
0: weil wir gelernt haben, nichts sagen zu dürfen, wenn wir nicht eine eindeutige Antwort drauf haben. Ja, das ist auch wieder so eine Bildungsfrage, ein Schuldding, ein Kulturding. Wir sind als Westeuropäer eigentlich darauf abgerichtet, immer eine eindeutige Antwort zu geben. Ja, nein, eins, zwei, schwarz, weiß. Und das ist natürlich in einer Zeit, in der die Unsicherheit groß ist, eine ziemlich dumme Übung, also sie kann nur dumm für uns ausgehen, oder schlecht für uns ausgehen, weil natürlich am Schluss dann immer die Frage übrig bleibt, wenn du das Neue nicht kennst, dann kannst du es auch nicht beschreiben und einordnen. So und deshalb braucht man eine gewisse ja Lockerheit im Umgang damit auch eine eine lockere Gesellschaft, die sagt, jetzt schauen wir mal, ob das ob das funktioniert und vielleicht auch gleichzeitig und das ist das Entscheidende, eine Sicherheit die für alle wieder verbindlicher wird. Also vielleicht ist es eine Gesellschaft, die nicht nur so eindeutig äh, cool und locker und zukunftszugewandt ist, sondern auch eine Gesellschaft, die vielleicht sich jetzt sagt, wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag, in dem alle drin sind und der alle gut gleich sichert. Ja? Sozial, äh, von, der, von der Gesundheitsversorgung her, vom Materiellen her und unabhängig macht, damit die Köpfe frei sind für das, was zu tun ist, nämlich große Offenheit. So, also von den Alltagssorgen befreit, würde man sagen. Das war übrigens mal der Ansatz zur Sozialsicherung im 19. Jahrhundert zumindest, ist aber schnell wieder abgelöst worden durch eine Art Verpflichtung dazu, das zu tun, was alle tun wollen. Und vielleicht müssen wir, gerade weil wir offen denken müssen, jetzt wieder zu einer Sicherheitsbasis zurück, damit
1: wir cool und offen sein können dem Neuen gegenüber. Wir haben neulich darüber gesprochen, dass wir eben eine Polikrise erleben und eigentlich nicht wissen, womit wir mit welcher Problemlösung wir anfangen sollen und ähm, wie es dann weitergeht. Was mir auffällt ist, ähm, also die, man kann zu der Bundesregierung hier in Deutschland ja stehen, wie man will, aber sie versuchen ja zumindest irgendwelche Antworten zu finden, werden dauernd bewertet von Leitartikel hier, Leitartikel dort, Kommentar wieder woanders, ähm, die es alle besser wissen und nicht ein Mensch Zumindest aus der veröffentlichten Meinung, sagt, ich weiß eigentlich auch nicht, wie es geht. Und es ist eigentlich, lass es uns mal so versuchen, wir gucken dann mal. Sondern egal, was für eine Maßnahme getroffen wird, es kommen gleich Herrscharen, die genau wissen, dass das die falsche ist oder dass sie so, wie sie ausgeführt wird, falsch ist. Aber es gibt keinen Chefredakteur, keine Chefredakteurin, die sagt, oder Leitartiklerin, ich habe auch keine Ahnung. Das genau. finde ich interessant. Also, wir fordern immer irgendwas ein. Ist das dieses Verschließen der Augen wie das kleine Kind? Ja, ich glaube schon. Wir sind Zweijährige diesbezüglich in der Kultur. Als Dreijähriger macht man
0: sich schon Gedanken darüber, dass man trotzdem gesehen wird. Aber das Zweijährige hat natürlich in dieser Gesellschaft einen hohen Stand. Und das ist das typische Verhalten, das du beschreibst, Christoph. Ich finde, das ist auch in den Medien geht es ja immer darum, sozusagen ein Häkchen zu finden, wo wie etwas nicht funktionieren kann meistens ist das auch von großer Ahnungslosigkeit gezeichnet. Das muss man auch mal sagen. Und und wenn Fachwissen da ist, dann sucht es eigentlich äh, den Makel und nicht das Gute daran. Also wir sind nicht konstruktiv und äh, wir sagen schlicht und ergreifend, kann ich klappen, kann ich funktionieren. Dann spielt auch noch eine große Rolle äh, bei dieser Einstellung, dass wir unsere Erfahrungen da nicht richtig ernst nehmen. Es gibt einen ganz tollen, Menschen, der gar nicht so bekannt ist, Heinz Brandt. Heinz Brandt war Widerstandskämpfer gegen die Nazis, war dann in der DDR Widerstandskämpfer gegen äh, die Neustalinisten, die dort gewütet haben und äh, war dann äh, im Westen, äh, wo er hingegangen ist, geflüchtet ist, Gewerkschafter. Und hat sich dort auch mit der Gewerkschaftsspitze im Westen angelegt übrigens. Und hat dann einen großartigen Satz und viel viel gute Arbeit hinterlassen und einen großartigen Satz. Er hat gesagt, früher wusste ich die Antworten, heute bin ich froh, wenn ich die Fragen kenne. Und solche Leute brauchen wir, die aus der Erfahrung heraus ihres Lebens und aus der Erfahrung der Experimente schlicht und ergreifend sagen, Kinder es geht nicht darum, Antworten zu geben, ja. Äh, auch wenn ihr das in der Organisation immer wieder hört und wenn ihr das, wenn das die Politik so suggeriert, dass sie weiß, wo es lang geht, sondern dass man Unsicherheiten auch mal ganz einfach akzeptiert. So, und deshalb finde ich ja nach wie vor Fred Zinno war ein großes Vorbild. Auch wenn er völlig alle gemacht wurde durch die Medien und, und durch die anderen Parteien und lächerlich gemacht wurde, gerade die sind die Helden dieser neuen. Äh, Welt und der Komplexität und ich glaube, man wird das auch mal würdigen können. Wir sind noch nicht so weit, aber wir kommen dorthin und das heißt, wir lernen die Fragen neu zu stellen und weniger diese Überheblichkeit zu haben sondern wir wissen das schon. Wir wissen es natürlich nicht.
1: Jetzt übertragen in den, in, den, in den Wirtschaftskosmos, wenn ich mir vorstelle, der oder die Chefin eines großen weltweiten börsennotierten Unternehmens stellte sich hin und sagt, Alles, wofür wir die letzten 80 Jahre gestanden haben, bricht zusammen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie es mit diesem Unternehmen konkret weitergehen soll. Wir sind offen. Äh, Lasst uns gemeinsam suchen. Der Aktienkurs würde in den Keller äh, fallen wahrscheinlich. Die Person müsste gehen. Können sich Menschen wirklich leisten zu sagen, ich habe im Moment auch keinen echten Plan? Geht das? Es kommt drauf an. Es gibt, Beispiele
0: dafür, dass das funktioniert hat, wenn man in der Lage ist, die Situation zu erklären. Das heißt, die Vergangenheit gut aufzuarbeiten und zu sagen, so wie sind die in den Schlamassel gekommen. Ein schönes Beispiel für mich ist immer die, der, der beinahe Tod der IBM. War mal der größte Computerhersteller der Welt, hat fast alles entwickelt, was, was wichtig war, als Büromaschinenhersteller schon über viele Jahrzehnte, riesig erfolgreich. Und dann kam sozusagen der Personal Computer, den man ja selbst mit erfunden hatte und in die Welt gebracht hatte und ist über den einfach gefallen, weil das alles geändert hat. Man war nicht mehr der Monopolist, man war nicht mehr der große Großrechnerhersteller. Und dann kam äh, ein ein Mensch namens Louis Göstner, kurz bevor die Insolvenz äh, gegriffen hat, mit unglaublichen Verlusten. Anfang der 90er Jahre und hat einfach die Frage gestellt, wer sind wir eigentlich? Was können wir eigentlich? Wir wissen das zwar noch nicht, aber wir werden dorthin kommen. Und allein diese Aussage hat, und das ist ganz, ganz spannend, auf diesem Level, den Aktienkurs stabilisiert. Also es hat ihm sozusagen äh, das Leben gerettet, dass jemand kommt und sagt, wir wissen es nicht, aber wir werden rauskriegen, was wir können. Was wir neu können. Und das ist heute ein etabliertes und wieder gutes und gewinnbringendes Unternehmen in der Beratungsbranche geworden, was vielleicht viel wichtiger ist, also wo Wissensarbeit
1: passiert, als das Herstellen von Hardware. Ja? Also es geht. Wunderbar, wir kommen zum Schluss. Ich bedanke mich bei dir fürs Kommen, für, dein, für deine Gedanken, für den Austausch und äh, wünsche allen, die zuhören, eine gute Zeit und hören uns in vier Wochen ungefähr wieder mit der nächsten trafo Ciao. Vielen Dank. Tschüss.